0: Tackar vi dig fader att när vi tänker på och diskuterar de här eh, frågorna idag stora frågor som vi kanske en del av oss brottas med så ber jag att eh, vad som än eh, du än pratas om så ber jag att vi skulle få se dig klart Kristus som uppstånden kung i, inte bara i historien och i verkligheten men också i våra hjärtan Tackar du att vi alltid får se dig genom allt som sägs och särskilt när vi diskuterar de här frågorna Amen. Så vi är ju som sagt i en eh, serie som vi kallar Stora frågorna och nu är frågan Är alla religioner väga till Gud? Och då en undertitel Kristendomens exklusiva anspråk. Är det någon som är som har... Eh, Sett på den här serien på Netflix som heter The Good Place, bara bara. kan okay, <laughs> eh, Inte jag heller så mycket, jag bara hörde talas om den att det var lite så här, det handlar om eh, en person som dör och så kommer den till himlen och så typ konversationen som den här personen har med typ den här himlens förespråkare. Och när då den här personen kommer och så sitter han och pratar med den här Mikael, som ska vara någon referens till kanske någon ängel eller så eh, så typ får hon ställa frågor och så ställer de fråga så här, det här Vem hade rätt egentligen? Vem hade rätt om eh, de här stora frågorna om sanningsanspråken om, eh, som religioner säger och så där Och då så svarar eh, den här personen att eh, ja, ungefär 5% av kristendom, hinduism och alla de hade 5% rätt, rätt ungefär. Och så var det en kille som blev hög på Mariana på 70-talet som bara gissade 92% rätt. Så det var bara, ungefär som att säga det är ungefär bara en slump att någon hade liksom slumpat rätt men resten av alla religioner och idéer var fel. Alla religioner trodde att de hade rätt men det visade sig att de hade fel då, eller 5% rätt och 95% fel. Och de flesta religioner och världsavskådningar har ju på ett eller annat sätt någon typ av exklusivt påstående att deras sätt och deras världsavskådning är den rätta. Och här är kanske kristendomens representanter mest ihärdiga i att säga att det finns ett exklusivt Anspråk i den kristna läran. Men kan det inte vara så då att alla har lite rätt? Kan det inte vara så här att vi som säger att det finns en väg till Gud är rätt så arroganta? Så här sa, vi kan få upp den här Hillary Clinton sa följande vilket jag tror på, det har varit ett år sedan i en intervju som sa här A lot of young people are leaving the church in part because the way they understand what Christianity has become so judgmental, so alienating, that they think to themselves, well, I don't need that. Är det inte bättre att tona ner retoriken lite grann, alltså inte hennes retorik utan den kristna retoriken, att det bara finns en väg? Så vad jag tänkte vi skulle göra här nu idag är att göra en liten utflygning, en meta metabild av lite olika andra idéer. Och sen så kommer vi in på vad kristendomen säger om det exklusiva anspråket. Så om man ska definiera Gud så står det så här i nationalencyklopedin. Gud, något övernaturligt med avgörande inflytande över tillvaron i olika religioner. En sorts generell förståelse för vad Gud är. Och den här, kan ta nästa slide. Den här idén av att Gud är över allting, men vi kan inte riktigt veta vem man är. Universum är ungefär detsamma som naturen och därmed också Gud. Det här är panteism. Och panteism där är Gud opersonlig och distanserad och därmed helt omöjlig att definiera. Ibland så är jag rädd för att kristendomen kan falla in, alltså vår idé av att vara kristendom falla in i någon sorts oidentifierbar massa där Gud förblir någon skapare längre bort. Där han inte engagerar engagerad in i vår verklighet. Och ibland så kan till och med kristentro felaktigt förstås som panteism. Att allt är ju ändå Gud. Alla, allting som händer där ute kommer ändå leda fram till att man får möta Gud på något sätt. Vem man är tillber, vad man än gör. Och så finns det på nummer två på listan här. För att ni ska förstå så här metabild nu då, att det finns olika. Så är det här liksom indelat till större eh, kategorier. I en polyteistisk gudsyn. Poly, alltså många. Teism betyder ju gud, gudsbegrepp. I den polyteistiska gudsynen. Är det som att i religioner som exempelvis hinduism och även faktiskt de antika religionerna som vi möter i Bibeln i den romersk grikska världen är också en politistisk gudsyn. Alltså att det finns många olika gudar som man kan välja sig, vända sig till i olika delar av livet. Så har man problem med någonting så går man och tillber den guden och så har man nästa år kanske man ber för skörden och går man till en annan gud och så ber man och så finns det något som kallas monoteistisk syn. Det är alltså, Gud är en monoteistisk, alltså någonting som är en, en Gud i singular som uppenbarar sig i olika skepnader. Då, antingen i kristendom, i jungdom eller i islam. Så de här tre, de stora tre världsreligionerna, ja, i alla fall de två största islam och Kristendom ingår ju i de i de världsreligionerna. Men de två största är ju islam och kristendom. Och där är det monoteistisk monotistisk gudssyn. Och så har vi på nummer fyra. Vi har buddhism. Där finns det inget gudsbegrepp. Utan i eh, buddhism så saknas Gud. Och Buddhas lära handlar om hur vi människor ska leva för att slippa återfödas- och istället kommer in i komma till det stora utsläckandet. Och så har jag en femma här, eh, som jag har som 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 döpt här till. Och det här är ju ingen religion som ni förstår, men det här är mer är, är liksom en förståelse kring vad vi, vilken, vilken liksom, kultur och förståelse vi har i, vår, eh, i vår, vårt samhälle. En pluralistisk, individualistisk postmodern kultur. Och jag skulle vilja hävda att det här till och med är, det är så nära en religion. Jag har till det strax. Så Därför vill jag ändå ha med det här för att vi ska kunna förstå hur vårt, vårt samhälle tänker. Här I den här nummer fem här, kan man kombinera lite vad man vill. Så man kan kombinera exempelvis att vara buddhist och karriärist. Man kan kombinera egentligen vad man vill. Det är upp till var och en att anta och hitta sin egen väg. Och ingen här i den här världssynen kan anta ett sanningsanspråk. Det som är sant för dig, det är sant för dig. Det som är sant för mig, det är sant för mig. Alltså finns det ingen objektiv sanning om något. Den pluralistiska, individualistiska, postmoderna kulturen, menar jag, är vår typ av religion eller världsbild. Och här vill jag mena att vi själva sitter på Guds plats. Vi säger till oss själva om jag bara hittar syfte, hopp och mening så går det bra Men jag behöver inom mig själv förstå detta. Vi behöver skapa i den här världen vår egen berättelse. Som vi själva ska komma på och som är viktigast för oss och är värd att fokusera på, kanske till och med om man använder begreppet tillbe. Så i detta då, en väg till Gud, ja, om man säger att man själv är Gud så skulle man kunna säga att det är så. Så för att göra den här stora bilden här nu så skulle jag vilja stanna till vid det här nummer tre, det monotistiska. För är det nu så här då att de mon monotistiska religionerna är sam har samma gud? Är det ändå samma grej? Nej, jag tror inte det enligt Bibelns berättelse. För den bibliska berättelsen säger att det är bara, och här börjar det smala av, bara den judisk-kristna Elohim, alltså gudsbegreppet, som är gud. För Bibeln säger följande det, Joel, va? att från Grand Testamentet två verser andra mosebok 23 och Isaia 45-22 Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. Ni känner säkert igen det från budorden. Isaia säger Vänd er till mig och befrälsta ni jordens alla ändar. För jag är Gud och det finns Ingen annan. I Johannes i Nya Testamentet då, 14, och 6 så säger Jesus så här. Jag är vägen sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utan genom mig. Har ni lärt känna mig så har ni också lärt känna min far. Nu känner ni honom och har sett honom. Apostlerna 4 och 12. Hos ingen annan finns frälsningen. Och under himlen finns inget annat namn. Som människor fått genom vilket vi blir räddade. Så varför är den kristna tron så exklusiv? Och det beror på det här: hela Bibelns berättelse riktas fram till Jesus som han säger. Så det beror på att Jesus säger de sakerna som han säger. Och är det, kanske det viktigaste när man pratar om apologi, apologetik, som är försvaret av den kristna tron, så skulle jag vilja säga att när det handlar om det exklusiva anspråk som Jesus gör om sig själv och den vägen som han visar på, så tror jag att kanske är det här, och om jag skulle vilja säga någonting idag som du ska komma ihåg, så är det det här stycket här nu: För, visa mig gärna någon annan i historien som är som Jesus. Låt någon annan träda fram som haft en större påverkan på mänskligheten. Gäller är det helt orealistiskt att en snickare från Nasaret, från civilisationens utkant som bara var verksam under tre år och avrättades som en brottsling kunde åstadkomma det han gjorde. Ställ gärna fram någon som är lik honom. Jämför honom med de bästa filosoferna. Jämför honom med de bästa rättvisekämparna. Jämför honom med alla andra kungar. Han lämnade den religiösa eliten svarslösa. Han gav nåd och hjälp till den som inte förtjänade det. Jämför honom med andra religiösa grundare och författare till världs- och skådningar. Jämför honom med andra så kallade gudar. Lyssna till vad han sa i evangelierna. Ingen kunde tala som honom. Jämför gärna hans moral- och etikundervisning. Jämför gärna hans oskyldiga avrättning. Jämför gärna hans uppståndelse från graven. Jämför honom gärna med de bästa vi har under 1900-talet, exempelvis. Jämför honom gärna med mordet Teresa, Martin Luther King, Bill Gates, Obama, Elon Musk, om du tycker han är frälsare, som många tycker. Han tål att jämföras. Visa med någon som är som honom. Hade det inte varit så att han är så grymt bra? Hade det inte varit så att han är bättre än alla andra fördömen alla andra kungar, alla andra lärare. Hade det inte varit så, så skulle jag lyssna. Men jag vill mena att hela hans liv är ett testament till att han är den han säger att han var. Det funkar inte om man inte har de här exklusiva anspråken. Det funkar bara om Jesus är, för det första, den perfekta människan och Gud själv. För miraklerna och uppståndelsen vittnar om att han är Gud, djupt engagerad i vår situation. Om man skulle sammanfatta Nya Testamentet så skulle man kunna göra det så här som en William Lane Craig gör. Och Det här är att gå in på en liten annan del här och eh, ungefär halvvägs. Eftersom synden, och det här är ett stort problem ska jag säga. Både för oss och även i, i, med andra eh, religioner. Eftersom synden omfattar allt och alla och försoningsoffer är unikt, finns alltså ingen frälsning förutom hos. Christus. För detta är viktigt när vi tänker på det exklusiva anspråket som Kristen tror gör. Det är det enorma problemet med synd i människans hjärta och historia som är det grundläggande problemet, menar jag, med alla andra världsreligioner. Det finns helt enkelt ingen bra lösning på Människans problem med synd i andra religioner. Det finns, alltså berättelsen om man ska göra en väldigt överflygning av vart, vart så här ungefär. Eh, när du märker att du själv inte gör bra grejer så fortsätt göra ännu mycket bättre. Här får du en, en manual, en instruktion, och så gör du de här sakerna så kommer du få pluspoäng, och det kommer räknas i slutändan. Men den kristna tron och Kristus själv gör upp med syndaproblemet. Egentligen på ett väldigt brutalt sätt. Gud låter sig, som ni vet, men jag påminner er, offras som en lösning på syndaproblemet. Och den kristne får liv igen genom den uppstående guden som inte bara dog utan lever för de sina och för alla som tar emot den fria gåvan. Kristen tror inte exklusiv i den meningen att det bara är eliten som får hänga med till himlen och får följa Kristus. Nej, alla är inbjudna till bröllopsfesten. Och därför är Jesu liv och Nya testamentet en öppen inbjudan till alla att hänga med. Men den är exklusiv på det sätt att Gud inte genom Bibels berättelse accepterar flera vägar till sig själv. Ingen människa enligt Bibeln kan runda korset. Inför korset blir vi alla stående som syndare, och det finns ingen väg förbi. Och jag tror att om man ska läsa, om man ska tänka hur det skulle kunna bli en gång. När alla människor dör och kommer till, till inför tronen och deras liv ska avhandlas och det här har du gjort, det här har du inte gjort och det här så, här, så är korset det som de kristna har sagt. Jag kastar mig på korset. Vad menar jag med det? Jag menar att korset visar att alla mina fel som jag, som finns här i de här böckerna och grejerna allt det tillfaller korset. Allt det tillfaller korset. För att också livet ska kunna komma till en människa. Så är korset det enda stället där vi kan få förståelse för vad synden gör och gör med Gud. Så jag vill insistera på att synden är ett jättestort problem. Det är så stort problem att vi måste ha någon som ordnar det. För att när vi ska hjälpa oss själva Genom andra religioner, filosofier och världskiner så funkar det inte. Det finns inte enligt kristentro potential i sig själv. Det finns bara potential i Gud av vad han gör, gjort och kommer att göra. alltså ska jag strax sluta här. Alltså är nåden helt unik i den kristna läran. Och kärleken och friden och lyckan. Visa mig jämför gärna en religion där de här sakerna, nåd, kärlek, frid är en frigåva för de som följer den här guden Jag vill påstå att kristen tro skiljer sig så mycket från allt annat att det är det bästa erbjudandet någonsin men det bästa erbjudandet någonsin är inte lättast någonsin. Det kommer inte vara så här. Fine, väljer vi alla de här. Vi har det här ja, men Det där med kristen tror, det verkar, det verkar som att det verkar den enklaste vägen. Det är inte min erfarenhet och jag tror inte så många som följer Kristus tänker så. Men bara för att det inte är lätt så betyder det att det är rätt. Alltså, även om det inte är lätt så är det rätt. Det är en inbjudan, och det här är det som inte är lätt. Det är en inbjudan att dö från sitt ego. Att ge upp sitt eget, det kostar någonting. Men när vi kommer till slutet av oss själva så står Kristus där. Ingen annan kommer att stå där och ta emot oss. Och Han tar emot oss här och nu, inte bara i någon sorts framtid. Friden, lyckan, kärleken och glädjen är här, nu. Inte bara i den framtid som han konstruerar för oss. Låt mig avsluta med att säga. Det finns alltså enligt tro bara en väg. En enda. En enda frälsare som älskar dig och mig som syndare och tar oss till sig själv för att göra oss till efterföljare till vägen i singular som det tidiga kristna kallades. Då var det kontroversiellt. Det är det fortfarande. Men det som är sant det finns inuti varje människas hjärta implanterat från födelsen och när evangeliet talas till oss och till dina vänner så kommer någonting aktiveras och att det verkar lite crazy är inte så dåligt utan det är det som kommer göra att det blir attraktionskraft bland annat. Låt oss be så när vi har tänkt och funderat kring de här frågorna så ber jag att, din, att vi skulle få se dig som du är återigen. När vi tänker på hur underbar du är och hur eftersträvas värd du är, Kristus. När vi tänker på det så, så ber vi dig, låt det bli sant i våra hjärtan. Gode, helig ande. Låt det uppenbaras för oss återigen att du ensam är världens och min frälsare. Amen.